0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. We talk love to each
1: other common interests common fears. המעבדה עם גיל אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור סמי מיארי, מרצה וחוקר באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד. חוקר כלכלה פוליטית של סכסוכים. שלום סמי. שלום. אני שמחה מאוד שהגעת, אנחנו מתכננים את זה הרבה yeah. זמן וסוף סוף זה יוצא לפועל, המפגש הזה בינינו. Okay. ואתה חוקר תחומים מרתקים מרתקים שיש לנו הזדמנות לעסוק בהם במשך שלושה פרקים. בעצם אני אזרוק את המילים האלה ביחד, כלכלה של סכסוכים. ואתה תצטרך להסביר לי מה זה בכלל אומר, ואיך חוקרים, מהם כלי המחקר. אבל רגע לפני שאנחנו צוללים לזה, מסקרן אותי בכלל לדעת באיזה עולם חוקרים את זה, מדע המדינה, או כלכלה בעצם. כן. אז באיזה תחום, תחום אתה יושב?
0: תודה רבה, קודם כל, על האירוח כאן. בשמחה. התחום הזה כמובן התרחב בעשר שנים האחרונות, ואנחנו מדברים על תחום שהוא לא רק ספציפי לכלכלה, אלא גם סוציולוגיה, מדע המדינה ותחומים אחרים. ההבדל בין כלכלה וסוציולוגיה ומדע המדינה בזה שתמיד יש הסברים וניתוחים לגבי היחסים בין קבוצות אתניות או הסכסוכים בין קבוצות שונות. Mm-hmm. ותמיד יש כמובן הסברים פוליטיים וסוציולוגיים של הסכסוכים בין קבוצות, אבל מעט מאוד הסב... ניתוח ההסברים הכלכליים לקשרים או ליחסים. בין קבוצות אתניות שונות, או בין מדינות אפילו, אפשר להגיד כן. את זה. למשל, הנושא של אי שוויון אה, כלכלי וחברתי, איך זה הוא יכול להשפיע על היחסים בין קבוצות. זה אחד הנושאים שהוא קיים, למשל, בהקשר הישראלי, הוא קיים בהקשר הישראלי-פלסטיני, והוא קיים בהקשר של היחסים בין מדינות. אז בתחום הזה הספציפי של הכלכלה הפוליטית של אה, אה, סכסוכים, או במיוחד אפשר להגיד סכסוכים אתניים, אפשר לשפוך אור על התפקיד. של גורמים כלכליים mm-hmm. בקונפלקט. ולכן, למשל, אפשר לבדוק תמיד את השאלה האם למשל האבטלה של אוכלוסייה מסוימת, או אבטלה של צעירים במיוחד, היא תורמת להשתתפותם של צעירים בקונפלקטים או במעורבות באלימות פוליטית. דרך אגב, זה לא רק אלימות פוליטית בין קבוצות. כי החוקר הראשון שבדק את הקשר בין אמצעים מדיניות כלכליים או גורמים כלכליים, הוא בדק את זה על פשיעה אזרחית ולא אלימות פוליטית בין קבוצות. Mm-hmm. והוא מצא למשל את זה. אלימות אזרחית בעצם. בדיוק, אלימות אזרחית. ויש היום חוקרים שקוראים לזה טרור אזרחי. כן. אז, והחברה הישראלית כמובן בעשר שנים או בשני העשורים האחרונים, הפשיעה האזרחית היא לצערנו הרב. נכון. וכמובן אנחנו גם עוסקים בניתוח הגורמים הכלכליים לפשיעה אזרחית. כן,
1: מרתק. אז בעצם... לוקחים מושגים מתחום הכלכלה, קשרים מסוג הכלכלה, ודרכם או באמצעותם בוחנים מנתחים את הסכסוך. אז הסברת על סכסוך או פשיעה, שיכול להיות גם בממד האזרחי, אבל גם בממד הפוליטי. נכון. איך אתה הגעת לרעיון הזה, או איך אתה בחרת לעשות את השילוב הזה ולהתמקד בזה? התחלתי,
0: התחלתי את הדוקטורט שלי בשנת 2003 באוניברסיטה העברית בהנחייתו של פרופסור איתן ששינסקי, והאמת שבתחילת דרכי האקדמית רציתי לחקור נושאים שקשורים לאוכלוסייה הערבית בישראל. ואז אחד הנושאים שמצאתי אותם אז מעניינים, זה הנושא של המעבר בין-דורי בהשכלה ומעבר בין-דורי בהכנסה. ואז באחד השיחות והמפגשים שלי עם המנחה, הוא שואל איתי את השאלה. אנחנו רוצים נושא מחקר שיש לו השלכות למדיניות. נושא מחקר mm. יכול לתת הזדמנות בסיס. לקהילה הישראלית, לקהילה הפלסטינית, לקהילה הבינלאומית גם כן, לעשות בחירות מושכלות לגורמים למשל שמתרחשים באזור שלנו. ואז אמרתי, הנושא של אה, מעבר בין דורי, אמנם זה נושא גם כן מרתק, ואפשר להצביע על הצעות למדיניות, למשל איך אפשר להפחית ולצמצם את האי שוויון מדור לדור ולהביא לסגירת פערים, כן. אבל עדיין זה לא הנושא שבאמת נמצא על המדף האקדמי, ולכן אמרתי, טוב, אז מה מתרחש באזור שלנו? היינו בשיא של האינתיפאדה השנייה, והייתי מסתובב בירושלים אז כסטודנט, והייתי רואה לפעמים שאם אני רוצה... ל- ללכת לבית חנינא, היה מחסום שם. ואז בדקתי את ה... רציתי להתחיל לחשוב, למשל, האם גורמים כלכליים, האם נתונים הכלכליים, המצב הסוציו-אקונומי של היישובים הפלסטיניים יכול להשפיע על מעורבותם באלימות פוליטית? מה ההשלכות של הסגרים ושל אלימות פוליטית על הכלכלה ברמת הפרט וברמת משק הבית? אלה נושאים, אני חושב, שהיו מעניינים מאוד ומרתקים, ויש להם כן. השלכות למדיניות, ולכן שיניתי את, את נושא, המחקר, נושא המחקר שלי.
1: וכשאתה נכנס לתחום הזה, כבר יש לך מחקרים שמנסים לעשות את השילוב המרתק הזה בין כלכלה לבין סכסוכים, או, או, או הבנה של סכסוכים, או שאתה בישראל מוצא עצמך יחסית לבדך בתחום? לא,
0: לא. כמובן, יש חוקרים אחרים שבדקו את העלויות של, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והם mm-hmm. זה בהקשר המקרו-כלכלי. החידוש שלי היה אז שאני מביא את, את העלויות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הספציפי הזה, העלויות שלו ברמת המייקרו, ברמת הפרט, ברמת משק הבית, איך זה יכול להשפיע על תעסוקה, איך זה יכול להשפיע על ההכנסה ועל השכר של הפרט. וכמובן אחר כך זה התפתח לבדוק את זה בהקשרים של מגדר ובהקשרים של רווחה של אנשים ושל בריאות ושצפיעות רצון שלהם מהחיים. זה ההבדל. וההבדל השני שאני תמיד מתמקד בגורמים. הסיבתיים, הקשר הסיבתי בין גורמים כלכליים, אמצעי מדיניות כלכליים, לבין מעורבות של אוכלוסייה או של תושבים באלימות פוליטית. אם אין לנו סיבתיות בהקשר הזה, אנחנו לא יכולים להצביע על הצעות למדיניות קונקרטיות ומושכלות כדי להפחית את רמת האלימות. Yeah. דוגמה לכך אני נותן למשל, המלחמה בעיראק. וכמובן ארצות הברית ואנגליה ניסו כל מיני אמצעי מדיניות כדי להפחית את רמת ההתנגדות של העיראקים וניסו כל מיני מדיניות שקשורות למה שנקרא הגברת האלימות נגד פלגים מסוימים. כן. והם מצאו את עצמם שבסופו של דבר אין... אף מדיניות שמצליחה להפחית את רמת האלימות. כן, וש... שום דבר לא הועיל. בדיוק. ואז שהתחילו לחשוב על אמצעי מדיניות כלכליים, במיוחד פרויקטים עתירי עבודה. מה זה פרויקטים עתירי עבודה? פרויקטים שמאפשרים לאנשים לצאת ולעבוד, פרויקטים שמאפשרים לתושבים הכנסה. כן. ואז באזורים שהפעילו פרויקטים עתירי עבודה, ראו לאחר תקופה מסוימת שזה מפחית את רמת האלימות הפוליטית. מעתק.
1: וזה משהו שאנחנו ננסה לבחון בתוך המסגרת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בדיוק. אנחנו ננסה לראות בדיוק הדוגמה הזאת שעכשיו נתת מסבירה היטב את הטריגר, את הנקודה כן. המעניינת שאותה כדאי לפרק, לנתח, להכיר, כדי להבין איזה באמת קבלת החלטות יכולה להתקיים בדיוק. בסכסוכים בדוגמה הזאת. אני רוצה לשאול האם אפשר... להכיל את השיטה הזאת של הכלכלה ולבחון דרכה כל סכסוך או שצריך שהסכסוך שאנחנו בוחנים יהיו לו איזה שהם מאפיינים מסוימים?
0: כמובן, יש מה שנקרא כאן תוקף חיצוני למחקר. יש מחקרים שאין בהם תוקף חיצוני, כלומר התוצאות הן אך ורק רלוונטיות לסכסוך מסוים. כן. במחקרים שאני עוסק בהם, וכמובן יש גם חוקרים אחרים, הם מנסים להביא מחקרים עם תוצאות יש להם תוקף. חיצוני שאפשר כמובן ליישם אותם על uh, קשרים ועל יחסים בין קבוצות אחרות במדינות אחרות. Mm-hmm. למשל, האם זה תקף למה שהולך uh, באפגניסטן? האם זה תקף למה שקורה בעיראק? האם זה תקף למה שקורה למשל בחלק ממדינות ממזרח אירופה? אז אנחנו משתדלים כמובן, וזה בדיוק הקטע המתודולוגי שאנחנו מתייחסים אליו כאן, שזה הקשר הסיבתי בין האמצעי מדיניות כלכליים לבין... בין היחסים בין קבוצות.
1: כן, נגיד על זה באמת אמירה חשובה. הרבה פעמים מחקרים מגלים קשרים מעניינים. אבל סוג הקשר הוא חשוב לא פחות, כי הקשר יכול לקרות, אבל לא בטוח שהוא סיבתי. ואתה אומר, אנחנו כאן במחקרים שלך, חשוב לנו לוודא שהקשר הוא מסוג סיבתיות. בדיוק. וכשאנחנו יודעים שיש סיבתיות ברורה, או קשר ברור שמשפיע בין X ל-Y, אז אפשר אה, לדעת... כדי לסבר את האוזן רק... לווסת את זה.
0: בדיוק ככה. כדי לסבר את האוזן, אז אחד הדוגמאות היא למשל הקשר בין אבטלה לבין מעורבות באלימות פוליטית, או אפילו פשיעה. אזרחית. ואז מישהו יכול להגיד, אתם בעצם חוקרים את הכיוון של אם האבטלה תעלה באחוז מסוים בכמה הפשיעה תעלה או תרד. Mm-hmm. ומישהו אחר יכול להגיד, תקשיב, אתה בודק קשר הפוך, הסיבתיות היא סיבתיות הפוכה. מכיוון שהפשיעה יותר גבוהה תגרום לכלכלה יותר גרועה וכתוצאה לכך לאבטלה יותר גבוהה. ולכן אין לך כאן סיבתיות במקרה הזה, ואנחנו לא יכולים להצביע על שום מדיניות או הצעות למדיניות אה, כדי להפחית את רמת האלימות. מה שמעניין פוליטיקאים, מה שמעניין מקבלי ההחלטות, לבוא ולהגיד, האם יש לך... בחירות מושכלות בכדי להפחית למשל את רמת האלימות הפוליטית או בחירות מושכלות שאם אנחנו נשקיע בהן זה בוודאי יביא לתוצאות מסוימות ונכונות. עוד דוגמה כדי רק לסבר את האוזן, זה הנושא תמיד מביאים אותו מעולם אה, האישה וזה האם השתתפות, למשל, אישה שיש לה ילדים, אז היא תשתתף פחות בשוק העבודה. או פחות ילדים, אז זה גורם ליותר לי השתתפות בשוק העבודה. אבל מישהו יכול להגיד לי, זה לא נכון. אנחנו מדברים על קשר הפוך. העצם זה שהאישה משתתפת בשוק העבודה, והיא עסוקה בעבודה, אין לה זמן לעשות ילדים, ולכן היא אה, תעשה פחות ילדים. Uh-huh. אז זה בדיוק העניין כאן. איזה... כיוון הוא הנכון, והאם זה שאתה בודק ההשפעה של גורם X על Y, האם היא השפעה שאין לה הטייה ואין לה פייס כתוצאה להשמטת משתנים רלוונטיים וכתוצאה לסיבתיות הפוכה? <אז> כן,
1: וואו. אני רוצה לשאול אותך, האם באמת יוצא לך לקחת את המאמרים, את המסקנות, את הדיון, את השאלות שהמאמרים מולידים אצלך להמשך המחקר? ולעשות בהם איזשהו שימוש מדיני. האם יוצא לך לכתוב הצעות למדיניות? האם יוצא לך לעבוד עם אנשים שהם מקבלי החלטות? או שיכולים לגבש איזושהי דרך שבה אפשר יהיה לנהל אחרת את המצב למשל בשטחים, או עם החברה הערבית שנמצאת בתוך ישראל? האם זה משהו שיוצא לך לעשות, או שזה כבר ממך והלאה אחרי שאתה מסיים את המסגרת? לא, המשך?
0: אני עושה את זה כי אני חושב שאם אנחנו רוצים לעסוק במחקרים מהסוג הזה, חשוב לנו כמובן את... נושא המדיניות ואנחנו נוכל לעזור למקבלי ההחלטות בצורה נכונה ונבונה כדי לקבל את ההחלטות שלהם ולהפחית את... רמת האלימות באזורי לחימה, לא רק בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלא בהקשרים אחרים. דוגמה לכך, הייתי מעורב בפרויקט מאוד גדול של ארגון המחקר שקשור לשגרירות הבריטית, וניסינו למשל לבדוק כל מיני שאלות שקשורות למשל לנושא של ההתנחלויות, לנושא האם הייתה להם השפעה על המשך המשא ומתן ועל העמדות של פלסטינים. אנחנו בדקנו, מיד נרחיב. כן, בדקנו את הנושא של למה בעצם פרוץ האינתיפאדה היה ספציפית בכמה יישובים פלסטיניים ולא ביישובים אחרים. איך למשל המאפיינים הסוציו-אקונומיים השפיעו על המעורבות של חלק מהיישובים הפלסטיניים באינתיפאדה השנייה? זה למשל סוג הפרויקטים שאנחנו עשינו, עשינו אותם לארגון ממשלתי, וכדי שיוכלו לזהות את... לספק לו מסד נתונים. בדיוק, כדי לספק לו כמובן הצעות. קונקרטיות ונכונות ומושכלות כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. כן. היום כמובן יש הרבה מדינות שתורמות uh, לאזור שלנו, ויש הרבה מדינות שתורמות לרשות הפלסטינית. המדינות האלה, שהן רוצות רוגע פוליטי, הן רוצות להמשך... להיטיב <אח> את המצב להטיב כאן. להיטיב את המצב, המצב וכדי לקדם את המשא ומתן בין הישראלים לבין הפלסטינים. למה הם עושים את זה? כי הם יודעים שאם יהיה משבר כלכלי, זה יכול רק... להחמיר
1: את להחמיר המצב. להחמיר
0: את המצב הפוליטי כאן, וזה לא יכול להחזיר אותנו לנקודת המשא ומתן.
1: אני רוצה לשאול אותך, עם איזה כלי מחקר אתה עובד? במה אתה משתמש כדי לקבל את מסד הנתונים הזה,
0: ואחר כך גם לנתח ממנו מסקנות יעילות? כדי לעשות מחקרים מהסוג הזה, אנחנו חייבים בסיסי נתונים מדויקים. חלק מבסיסי הנתונים האלה הם בסיסי נתונים ברמת פרט, חלק מבסיסי הנתונים הם ברמת היישוב וחלק ברמת הנפ"א. כשאנחנו מדברים על, על מחקרים האלה שמקשרים בין גורמים, אמצעי מדיניות כלכליים או גורמים כלכליים לבין עמדות של תושבים כלפי אוכלוסייה אחרת או מעורבות באלימות פוליטית, אז אנחנו צריכים גם נתונים אדמיניסטרטיביים על המתרחש יום יום uh-huh. באזור שלנו. לדוגמה, למשל, אחד האינדיקטורים לאלימות הפוליטית זה מספר הרוגים. ואז איך אפשר לספור את מספר ההרוגים ברמת היישוב, למשל, או לא רק ברמת היישוב הפלסטיני, אלא ברמת היישוב הישראלי? כדי לבדוק את העמדות של, של אוכלוסייה מסוימת כלפי הסכסוך או כלפי קבוצה מסוימת, אז אנחנו... כאן משתמשים בסקרי דעת קהל mm-hmm. רבעוניים, למשל, אשר יכולים להצביע על הנטייה הפוליטית של, של התושבים, יכולים להצביע גם על העמדות הפוליטיות כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני או כלפי המעורבות באלימות פוליטית.
1: אז אתה ממש צריך לזכור ולדגום הרבה, וגם במשך הרבה זמן. נכון. <אז> כדי זה... לראות שינויים, אם יש, מגמות של שינוי על פני זמן.
0: נכון מאוד. אז אנחנו מדברים באמת על מחקר אמפירי שדורש נתונים מדויקים ומפורטים, וכדי באמת להשתמש בהם ולהפעיל מודלים כלכליים חדשניים ומדויקים. כן.
1: שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מתחילים בנושא של הפרק הזה, של הפרק הראשון שלנו ביחד, אני רוצה... שכל המאזינות והמאזינים שלנו בעצם ניישר איתם קו. זאת אומרת שנסביר שיש קשר שהוא כמעט בלתי ניתן לניתוק בין הרשות הפלסטינית, קשר כלכלי, בין הרשות הפלסטינית לבין מה שקורה בישראל. זאת הנחת היסוד של המחקרים שלך. הנחת היסוד היא שיש איזשהו קשר גם בין מה שקורה לסכסוך, אבל גם ברמת הכלכלות. זאת אומרת, הכלכלות של, המקום, של המקומות הללו משפיעות אחת על השנייה. וזה חשוב לי רגע שנגיד. אפילו תן לי רק דוגמה הקטנה שבקטנות, רק כדי להבין איך הכלכלה הישראלית משפיעה על הכלכלה של הרשות, ולהפך, האם זה בתעסוקה? ישראל בתור מדינה מעסיקה אנשים שחיים בשטחים? האם זה... הנה, זאת... נתת דוגמה מאוד יפה.
0: Okay. דוגמה, תמיד היה ויכוח בדרג הגבוה ביותר של הממשלה, הממשל הישראלי, לגבי העסקת עובדים פלסטינים בישראל. ותמיד היו מתנגדים ואלה שהסכימו לכניסתם של עובדים פלסטינים. Mm-hmm. משה דיין מעצב את המדיניות, למשל בשנת 67', של העסקת עובדים פלסטינים בישראל. שליש מכוח העבודה הפלסטיני בגדה המערבית ורצועת עזה עד שנת 2000 הועסק בישראל. ההכנסה של עובדים פלסטינים בישראל תרמה לרבע מההכנסה הלאומית הפלסטינית. אז את מדמיינת לעצמך איזה סוג של אינטגרציה כלכלית פלסטינית בתוך הכלכלה הישראלית יש לנו? עכשיו, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, היינו מדברים על 140 אלף עובדים פלסטינים, אשר הוגבלה. כניסתם של אזורי ישראל, וכתוצאה לכך ההכנסה הלאומית הפלסטינית ירדה בצורה מאוד משמעותית ודרמטית וגרמה למשבר במגזר הפרטי הפלסטיני, וכתוצאה לכך עלו שיעורי האבטלה ועלו שיעורי העוני גם בגדם המערבית וגם ברצועת עזה.
1: נתנו רק דוגמה אחת, כמובן שהקשרים הם סבוכים מאוד, הם רבים, <כן> זה קשור גם ביצוא, יבוא, העסקה והרבה מאוד דברים אחרים. עכשיו אני רוצה שנתמקד בהתנחלויות. אז כבר הזכרנו אותן ככה בתור דוגמה, ואני רוצה שנשאל את השאלה איך ההתנחלויות, איך יישובים של יהודים במקומות שהם מחוץ לשטחי מה שאנחנו קוראים הקו הירוק, או 67, איך בעצם היישובים הללו משפיעים על הסכסוך. אז בואו ניתן איזשהו רקע כן. על היישובים האלה, על ההתנחלויות, ואחר כך נמשיך.
0: זה, האמת, מחקר מאוד רגיש. ומחקר שלקח הרבה זמן, והרבה אנשים ששמעו על המחקר הזה, אני רוצה, כולל אנשי עסקים מהדרג הגבוה ביותר במדינת ישראל, ביקשו את תוצאות המחקר, והם רצו לדעת האם אנחנו מדברים על מחקר סיבתי וקשר נכון לגבי התרחבות. ההתנחלויות מאז שנת 67' והקשר שלהם עם התקדמות המשא ומתן במיוחד אחרי כמובן 93'. Okay. הנושא של ההתנחלויות, למה זה קשור לספרות המחקרית? Okay. אחד הנושאים המרכזיים שקשורים לאי שוויון כלכלי זה הנושא של מה שנקרא גריווננס או העוול שנגרם לאוכלוסייה מסוימת והוא נחשב למקור מאוד רציני לגבי ההסבר של האי צדק והאי שוויון בין קבוצות. או ה... אפילו פשוט פערים. בדיוק. כן. רצינו באמת במחקר הזה לספק עדות להיווצרותה של, של עוול על ידי התנחלויות, ולכן השאלה המרכזית במחקר, האם המדיניות... של ההתנחלויות בגדה המערבית וגם בניית, לא רק התרחבות מבחינת גודל האוכלוסייה וגם בניית התנחלויות נוספות, חד... נוספות. השפיעה על ההעדפות הפוליטיות של הפלסטינים? והאם השפיעה על העמדות של הפלסטינים כלפי ישראל? האם ההתנחלויות יכולות להסביר את הזכייה של החמאס בשנת 2006 בבחירות שנעשו אז? מעניין. והתשובה, אני כבר אומר, כן. מצאנו שזה באמת יכול <אח> להסביר חלק ניכר מהמעבר הזה משלטון מתון לשלטון רדיקלי. כן.
1: אז ניתן כמה, כמה עובדות חשובות. ההתרחבות של ההתנחלויות הייתה יציבה במשך השנים, גם בממשלות ימין, גם בממשלות שמאל. אנחנו מדברים ממש על אפילו הוספות, כמו שאתה אמרת, הוספה של יישובים חדשים שלא בהכרח היו שם. כמובן שזה גם מתומך באיזושהי אידיאולוגיה של התרחבות לשטחים המגוונים שיש מי שמרגישים או... חושבים שהם uh, ראויים להיות uh, גם יהודיים. ואנחנו מדברים בעצם על מצב שהפלסטינים, מי שחי באזורים הללו, חווה כל הזמן התרחבות. זה לא, כן. זה לא רק בתקופות מסוימות. ושוב, אני גם אגיד uh, שאנחנו שנינו מאוד נזהרים כאן באולפן, באיזה מילים לבחור וכו'. נכון. כן, אז המאזינים והמאזינות שלנו צריכים פשוט uh, לבחור כן. את המילים שנוחות להם, אבל על העובדות המחקריות אנחנו נדבר, נכון. ולא בזהירות. זה בעצם המצב בשטחים. איך אתה מתחיל לבדוק בכלל את הקשר? זאת אומרת, איזה נתונים עוד חסרים לך, חוץ מעובדת ההתרחבות הקבועה, כדי להתחיל לבדוק את הקשר בין העמדות הפוליטיות בקרב הפלסטינים?
0: כן. אנחנו יודעים שהמדיניות של ההתנחלות היא התחילה בשנת 1967, תחת התוכנית של אלון, והייתה עלייה במספר ההתנחלויות מאז שנת 67' בגדה המערבית. היו כל מיני, כמובן, סיבות להרחבה ולבניית ההתנחלויות. חלק מהן קשורות לביטחונה לביט... של מדינת ישראל, כי הם חשבו שבניית ההתנחלויות יכולה להגן במיוחד על הגבול עם ירדן, על חלק מהיישובים הישראליים. Mm-hmm. סיבה אחרת לבניית ההתנחלויות הייתה כדי להגביל את ההתרחבות והצמיחה של האוכלוסייה הפלסטינית בחלק מהיישובים. וסיבה שלישית הייתה, היא סיבה אידיאולוגית דתית, למשל אם זה קשור לבניית ההתנחלויות במזרח ירושלים, אז כמובן רוב ההתנחלויות, חלק מההתנחלויות היו התנחלויות דתיות, כמובן כשאנחנו מדברים על התנחלויות אנחנו מדברים על סוגים שונים, חלק מהם חילוניים, חלק מהם דתיים וחלק כמובן מעורב. כן. אז אלה הן הסיבות לבניית ההתנחלויות. אנחנו יודעים שבשנת 2005, התוכנית של ההתנתקות, פונו אז 21 התנחלויות בעזה וארבע כן. התנחלויות בגדה המערבית, וזה בדיוק העניין כאן, שפינוי ההתנחלויות גם נתן לנו איזה סוג של ניסוי טבעי כזה, לבדוק האם הפינוי הזה ביישובים שהיו מסביב... היישובים שהיו מסביב הפינוי ההתנחלויות היו שונים בהתנהגותם הפוליטית מיישובים אחרים.
1: מעולה, אז זאת בעצם הזדמנות טבעית בדיוק, שקרתה, בדיוק. ויכולתם בתוך המחקר לממש את ההזדמנות הזאת ללמוד על המקרה.
0: בדיוק ככה, כן. בדיוק. אז היום אנחנו עד לתקופת המחקר 2010, קרוב ל-125 התנחלויות היו בגדה המערבית. וכשאנחנו מדברים על 125, דרך אגב, אנחנו לא מתייחסים להתנחלויות שהן לא מוכרות, חלק ממה שנקרא ספוץ. איזה שהם
1: מאחזים.
0: מאחזים של, שלא הוגדרו על ידי משרד הפנים או הלמ"ס, שהם התנחלויות של תושבים יהודים.
1: כן, אז ה-125 יישובים זה לא כולל את המאחזים ב- הללו.
0: וכדי לסבר את האוזן על, על הגודל של אוכלוסיית המתנחלים בגדה המערבית, אז אנחנו מדברים על 8% מכלל האוכלוסייה הישראלית גרים בהתנחלויות היום בגדה המערבית, mm-hmm. שהם 10% מכלל האוכלוסייה היהודית. 8% מכלל האוכלוסייה הישראלית ו-10% מכלל האוכלוסייה היהודית, שהם גרים בהתנחלויות בגדה המערבית. כן. שימי לב גם שהריבוי האוכלוסייה בהתנחלויות הוא הרבה יותר גבוה מאשר ריבוי האוכלוסייה שנמצא בתל אביב ובאזורים אחרים.
1: כן, זאת אומרת שה-10% הללו שאתה מתאר מתוך הציבור היהודי בעצם גדלים מהר. בדיוק. בגלל בדיוק. ההתרבות המהירה
0: והגדולה. אז זה, זה בדיוק הנושא של פינוי ההתנחלויות, היה נתן לנו איזה סוג של ניסוי טבעי, אבל הטיעון המרכזי במחקר, שבניית ההתנחלויות היא אינה קשורה לעמדות הפוליטיות של הפלסטינים בשנת 2005. לא קשורה? לא, כלומר, מה שאנחנו מנסים להגיד, להגיד אותו, שה... בניית ההתנחלויות קשורות לסיבות אחרות לגמרי, כלומר מי שקבע את העמדות, העמדות של הפלסטינים, הוא חלק מזה בניית ההתנחלויות. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שבעצם עמדות הפלסטינים השפיעה על בניית ההתנחלויות. <אח> או שהממשלה הישראלית, היא בנתה חלק מההתנחלויות, או גרמה לעלייה בתושבים של המתנחלים על בסיס ניבוי. העמדות של הפלסטינים בחלק מהיישובים. הבנתי.
1: כמו שאמרת לי מקודם, אנחנו מנסים לבדוק מה הקשר ובאיזה כיוון הוא הולך. בדיוק. והמחקר מגלה לנו שזה בדרך כלל לא בכיוון של עמדה פלסטינית מייצרת התנחלות, אלא כיוון הפוך. בדיוק. התנחלות מייצרת או משפיעה על עמדה בדיוק פלסטינית.
0: בדיוק ככה. ואז אם אנחנו רוצים לבדוק לעומק למה זה קרה, ואיך ההתנחלויות יכולות להשפיע, זה חשוב, חשוב במחקר הזה היה להציג את המכניזם שדרכו ההתנחלויות השפיעו על העדפות הפוליטית של הפלסטינים. כן. כדי רק לסבר את האוזן שוב, אז בניית ההתנחלויות הייתה בעיקר מבוססת על הפקעת קרקעות של פלסטינים. חלק מההתנחלויות למשל, לפי ה... ארגון בצלם, 16% מהאדמות של הפלסטינים הופקעו בשנת 2010 כדי לבנות, ואנחנו מדברים על אדמות פרטיות של פלסטינים. רק אדמות, 16 מהאדמות הפרטיות של הפלסטינים הופקעו עד שנת 2010 למען בניית בנייה של התנחלות, נחליות. של
1: יישוב כן. או יהודי או מעורב, אנחנו כן. לא, לא תמיד יודעים. כשהתנחלות קמה, יש שינוי משמעותי. באזור, ואת כן. זה צריך להבין. אז קודם כל, כמו שאתה אומר, זה מתחיל מהרבה פעמים, לא תמיד, זה מתחיל מהפקעה של אדמות, כן. ויש להתנחלות כן. איזושהי השפעה בסביבה. זאת אומרת, היא שולטת במשאבים טבעיים כן. שיש בסביבה.
0: כן, בדיוק, בדיוק. תסביר לי את זה, תרחיב. קודם כל, כדי לבדוק את השאלה הזאת, כן. אז היה חשוב לנו לאסוף נתונים מדויקים. גם על התנחלויות וגם על המצב הכלכלי ברמת היישובים וגם על העמדות של פלסטינים. אז מה נעשה במחקר הזה? מה שנעשה זה אספנו את כל הנתונים מאז שנת 67' על כל התנחלות שנבנתה בגדה המערבית ורצועת עזה, כמובן ברצועת עזה רק עד 2005, וכל התנחלות חישבנו בדיוק את גודל האוכלוסייה, וחישבנו איזה שנה נבנתה ההתנחלות. ואספנו נתונים מאוד מדויקים על התוצאות של הבחירות בשנת 1996 וגם 2005, הבחירות של כמובן המועצה המחוקקת הפלסטינית, ומיינו כל פלג פלסטיני בין אם הוא מתון לבין אם הוא קיצוני. ואיך מיינו את זה? סיווגנו את הפלגים הפלסטינית או את המפלגות הפלסטיניות? על ידי הראיונות שקיימנו. אה, ראיונות עומק? לא, 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 ראיונות שקיימנו עם פוליטיקאים פלסטינים, uh-huh. וגם על ידי חיפוש בגוגל, וידענו את מסע הבחירות של כל מפלגה פלסטינית. אם המפלגה הפלסטינית היא בעד משא ומתן עם הישראלים, אם המפלגה הפלסטינית היא בעד הסכם שלום, ואם היא מכירה בזכות ישראל להתקיים כמדינה. אז מיידנו, סיווגנו אז את אותה... אם התשובות לשלוש השאלות הללו היא כן, אז, אז, היא, אז זה מתון. זה מתון. אם לא, אז זה קיצוני. קיצוני, כן. ואז רצינו לבדוק בעצם, לקשור לכל יישוב פלסטיני, לקחת את התוצאות הבחירות. גם של 97, של 96 וגם של 2005, ואז בכל יישוב פלסטיני לחשב אינדקס להתנחלות. ומה האינדקס של התנחלות היה? זה מסבר מתנחלים ברדיוס של עד 20 קילומטר או עד 10 קילומטר או עד 5 קילומטר, לא משנה, מהיישוב עצמו. כן. משוקלל לפי... המרחק של היישוב מההתנחלות. למה השקלול הזה? כי ככל שהיישוב רחוק מההתנחלות, אז ההשפעה היא יותר נמוכה. Mm. ולכן האינדקס הזה, הוא בנוי על קודם כל עלייה במספר המתנחלים, וב' על המרחק. בין ההתנחלות לבין היישוב הפלסטיני. Okay. וכשאנחנו מדברים על יישובים פלסטיניים, כמובן על מדברים על כל היישובים הפלסטיניים, כולנו נתונים אדמיניסטרטיביים לכלל היישובים הפלסטיניים, שהגיע מספרם ליותר מ-570 יישובים. Uh-huh. בנוסף לכך... השתמשנו גם בסקר דעות קהל שמתנהל באופן רבעוני גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה. כל רבעון הם שמראיינים 1,200 תושבים, 60% מהם מהגדה, 40% מהם מעזה, והם שואלים אותם כל מיני שאלות. גם קשורות למצב הפוליטי וגם לעמדות של פלסטינים כלפי ישראל. למשל, האם אתה תומך ב... בגועי התאבדות בישראל? האם אתה בעד משא ומתן עם הישראלים? האם אתה חושב שלמשל פתרון של שתי מדינות לשני עמים הוא הפתרון האידיאלי לסכסוך הישראלי פלסטיני? אז זה מסד הנתונים שעליהם אתם
1: מסתמכים, אתם אוספים אותם, מקבלים איזושהי מפה, גם לגבי ההתנחלויות, גם לגבי היישובים הפלסטיניים. וגם לגבי העמדות כן. של התושבים והתושבות הפלסטינים, כן. ואז אפשר להתחיל לבדוק את הקשרים. ואתם חייבים לעשות את זה על ציר זמן. כן. לראות באמת איך, אם הדברים השפיעו אחד על השני והשתנו. כן. אז התחלנו להגיד מקודם שהתנחלויות בעצם... יש להן איזושהי אה, שליטה אה, במשאבים טבעיים נדירים, והכוונה היא שכשיישוב קם, אז אה, מן הסתם הוא משפיע על הנגישות לאזורים, על הזמינות לאזורים. כמובן שזה משפיע על יישובים פלסטיניים שנמצאים מסביבו, וזו השפעה הדדית. גם התנחלות משפיעה על יישוב פלסטיני וגם מישוב פלסטיני אה, יכול להשפיע על אה, התנחלות, וגם צריך להגיד שההתנחלויות הן נמצאו במחקר. בתור איזה גורם לאלימות מתמשכת. כן. אז אני אשמח להבין איך מצאתם את זה.
0: לפני שאנחנו ניכנס לנושא של התוצאות, אז היה חשוב שאנחנו נדגיש כאן שאנחנו מדברים על אה, ממצאים שיש בהם קשר סיבתי. וניסינו את זה בכל מיני דרכים כמובן, שיטות גם כן וסטטיסטיות שונות. אחד, כדי, היה חשוב לבדוק במחקר הזה, כמובן שאין סיבתיות הפוכה, וכן נבדק ומצאנו שאין סיבתיות הפוכה במקרה הזה. דבר שני, ש... סיבתיות הפוכה?
1: זאת אומרת ש... ש...
0: עמדות של ה... כלומר, ישראל השתמשה במדיניות של בניית ההתנחלויות על בסיס העמד, העמדות נכון. הצפויות של הפלסטינים. כן, אז אמרנו לא את זה כבר, נכון. אבל זה לא ייתכן. זה לא ייתכן.
1: אז ישראל לא החליטה אם להקים התנחלות או לא להקים כן. או להפחית את ההתיישבות. לפי העמדות הפלסטיניות בדיוק בתקופה.
0: בדיוק ככה, בדיוק mm-hmm. ככה. ודבר שני, כמובן, מישהו יכול להגיד שכמובן ההתבלגות או ההבדל בבניית ההתנחלויות בין אזורים שונים, וגם העמדות של הפלסטינים כלפי ישראל או... העדפות הפוליטית שלהם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה, הם שניהם כתוצאה לגורם שלישי, כמו למשל אחוז הצעירים באותו יישוב, כמו <אז> למשל המצב הסוציו-אקונומי ביישוב, כמו מה שנקרא cycle of violence באזור, כן, uh, מעגל, מעגל, מעגל האלימות. <אז> ולכן כדי למתן את מה שנקרא השמטת משתנה רלוונטי, אז היה חשוב שנכניס... יותר ויותר משתנים מפקחים שהם משתנים כמו מצב סוציו-אקונומי ברמת היישוב ונתונים כמו על מעגל האלימות ברמת היישוב.
1: וואו, אוקיי, אז הצלחתם לבודד את המשתנים הללו? בכל
0: זאת, בכל זאת, לפי השיטות הסטטיסטיות כמובן, עדיין אפשר להגיד שזה לא ממש. קשר סיבתי, ולכן יש היום בכלכלה מה שנקרא שיטת שימוש במשתני עזר. והשיטה של שימוש במשתני עזר היא השיטה כדי לנקות את כל מה שנגרם להטיה לקשר בין שני משתנים. כן. כאשר גם מפקחים על משתנים אחרים. למזלנו במחקר הזה, השתמשנו במשתני עזר מאוד מיוחד, שזה גודל ההתנחלויות בשנת 85. אין אף אחד שיכול להגיד לנו שההתנחלויות בשנת 85 היו קשורות לעדפות הפוליטיות בשנת 2005 או 96. אה, כי אה. ההתנחלויות כבר קמו לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה, פרוץ האינתיפאדה השנייה, וגם לפני אפילו שיחשבו על הסכם אוסלו, ולפני שיחשבו שיש בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית.
1: אז אנחנו בעצם יכולות ויכולים להסתכל על היישובים משנת 85, על ההתנחלויות משנת 85 בתור... מעין גורם לכאורה ניטרלי, שלא מושפע...
0: שגורם משפע... סיבת... סיבתי להעדפות של הפלסטינים אה, 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 כלפי, נגיד, ההעדפות שלהם כלפי המפלגות והפלגים הפלסטינים השונים. כן.
1: ולכן כשאתה מדבר על התוצאות, התוצאות נבדקו ביחס לשנת 85?
0: נבדקו ביחס ל-96 ו-2006. וכמובן, שנים כמובן, של בחירות, כמו שאמרת. של הבחורות, ושאני מבוסס על, על הקשר של בניית ההתנחלויות שנה לפני הבחירות, כמובן האינדקס, כאשר נשתמש בשיטה שנקראת משתנה עזר כדי לנקות כל הטיה שנגרימה, כתוצאה לקשר. אז לה... משתנה
1: העזר אין הבנייה משנת 85. נכון. הבנתי, עכשיו אני מבינה. ועכשיו אני אשמח אם תספר לי על התוצאות. <laughs> <laughs>
0: uh, הבדיקה שלנו נעשתה באופן נפרד לשנת, לבחירות uh, של 96' וגם ל-2006. התוצאות מראות שיש קשר שלילי. בין האינדקס של בניית ההתנחלויות ושל התושבים בהתנחלויות. ואני שוב אזכיר שהאינדקס שלנו הוא מספר המתנחלים במרחק של 20 קילומטר או 10 קילומטר או 30 קיל, קילומטר מהרדיוס של היישוב, mm-hmm. משוקלל לפי המרחק של היישוב מההתנחלות. והקשר הוא קשר שלילי לבין האינדקס של ההתנחלות לבין ההצבעה למפלגות מתונות.
1: אז בוא נסביר רגע אומרת, מה זה אומר קשר זאת שלילי. זאת זה אומרת, לא אומר שאין קשר, זה מבלבל, כי אנחנו משתמשים בזה אחרת. קשר
0: שלילי ומובהק. זאת אומרת שקיים קשר שלילי ומובהק. כן. הקשר הזה, זה אומר שעלייה במספר המתנחלים בסביבה של יישוב מסוים, גורמת לעלייה. בהצבעה של התושבים הפלסטינים למפלגות קיצוניות. קיצוניות. הקשר הזה גם היה קיים בתוצאות הבחירות של 2006, בזכייה של החמאס בבחירות האחרונות.
1: אם אני מבינה שיש קשר שלילי מובהק, ואני יודעת גם שמדינת ישראל המשיכה לבנות, אני יכולה להסיק שאם היינו עושים עכשיו שוב איזושהי בדיקה מאז 2006, היינו כנראה חווים מגמה של הקצנה נוספת בעקבות אה, תוספת של
0: בנייה. זה כבר מחוץ ש...
1: למחקר, אני משערת אני, כאן באולפן. אני
0: חושב שהנושא של ההתנחלויות הסביר באופן משמעותי את היחסים בין הפלסטינים לבין ישראל. הוא היה חסם רציני להתקדמות המשא ומתן בין שתי האוכלוסיות. Mm-hmm. אני חושב שההתנחלויות... היו יכולות לגרום לעוד אלימות פוליטית אם היו נמשכות בקצב גבוה מאוד.
1: כן. תוספת של אלף מתנחלים שממוקמים במרחק קילומטר מיישוב פלסטיני, מקטינה את התמיכה של התושבים של אותו יישוב פלסטיני כן. בפלגים מתונים.
0: כן, כן.
1: אני מבינה, וכשאתה יושב עם הנתונים הללו...
0: כמובן ניסינו לעשות את הבדיקה הזאת לא רק על ידי, כדי לי, כמובן לעשות חוסן לממצא שלנו, לפלגים השונים, יכול להיות שאנחנו סיווגנו אותם בצורה, בוא נגיד, פחות מדויקת, אז אמרנו... בואו ניקח את הפלג או המפלגה הגדולה, שזה פתח. ברור לנו שפתח היא זה שקידמה אה, אה, את כל הנושא של המשא ומתן והכירה בזכות של אה, קיומה, של מדינת, קיומה ישראל. של מדינת ישראל. ולכן, אז אמרנו, בואו נבדוק את האחוז המצביעים לפתח בשנת 96, בשנת 2006, ויחסית אה, לשאר המפלגות. כן. ועדיין הקשר ועוצמת הקשר נמשכות להיות אותו דבר כמו הבדיקה הקודמת. כן.
1: עכשיו כשאתם מנסים להס... להבין למה בעצם קורה הקשר הזה, או למה קורית הסיבתיות הזאת, זה משהו שאתם מנסים לעשות במחקר, או שאתם לא כך מצליחים להסביר למה בדיוק הדבר קורה? האם זה הגברה של אלימות בסביבה בגלל חיכוכים בין יישוב יהודי ליישוב פלסטיני? האם זה כי היישובים היהודיים מקבלים איזושהי העדפה, או להפך, אולי הפלסטינים מקבלים העדפות? האם זה איזה שהיא חוסר נגישות בעקבות ריבי יישובים? בעצם אנחנו
0: קפצנו על הנושא של, של המכניזם שדרכו בניית ההתנחלויות והתרחבות ההתנחלויות השפיעה על העמדות של הפלסטינים ועל ההעדפות הפוליטיות שלהם. אבל לפני זה אנחנו דיברנו על איזשהו ניסוי טבעי. נכון, זה חשוב מה מאוד. מה שקרה בעזה, בגוש קטיף. וזה כתיף. בדיוק מה שקרה בעזה ומה שקרה גם כן בחלק מהיישובים באזור ג'נין, הפינוי כמה מההתנחלויות? ארבעה, ארבע, ארבע, כן, כן. ארבעה יישובים. ואז הבדיקה הייתה שמצאנו אינדיקס שיכול לבדוק לכל יישוב האם הוא קרוב בסביבה של 20 קילומטר או 10 קילומטר, לא משנה את המרחק הזה, מהתנחלות שפונתה על ידי אה, הממשל הישראלי בשנת 2005. Mm-hmm. ואז יישובים אנחנו משווים בין יישובים שחוו את הפינוי הזה, כן. לישובים שלא חוו את הפינוי הזה, ופתאום אנחנו מגלים שיישובים שחוו את הפינוי של התנחלויות, הם יישובים שהייתה להם אחוזי הצבעה יותר למפלגות מתונות.
1: מתונות. זאת אומרת ששם וזה באמת מחיזק
0: בצורה מאוד רצינית את הטיעון שלנו, שאנחנו מדברים על קשר סיבתי בין התרחבות ההתנחלויות כן. ובניית ההתנחלויות. וכמובן, לא רק את זה. אלא גם בדקנו עד כמה ההתנחלות או התרחבות ההתנחלויות מבחינת הבנייה ומבחינת התושבים וגם פינוי ההתנחלויות השפיע על עמדות של פלסטינים כלפי ישראלים. למשל, האם אתה חושב שפיגועי התאבדות הם נכונים, הם אסטרטגיה נכונה? האם אתה חושב ששתי מדינות לשני עמים הם, זה פתרון אידיאלי לסכסוך ישראלי פלסטיני? ואז גילינו שוב שהאינדקס של ההתנחלויות הוא... העלייה ב- באינדקס הזה מסבירה חלק מהעמדות הקיצוניות של התושבים הפלסטינים. <אז> אבל כן. חשוב לי להדגיש את הנושא של המכניזם. השאלה, איך ההתנחלות עצמה משפיעה על, ה- על הנושא של המשא ומתן, על העמדות של הפלסטינים? ואז, כשעשינו סקירה של הספרות המחקרית העולמית שדנה בנושאים רלוונטיים, אז חשבנו, למשל, על כך שהתנחלות יכולה, שבניית ההתנחלויות יכולות להשפיע על עמדות פלסטינים דרך תעסוקה. הרי את יודעת שקרוב ל-2% מהפלסטינים עובדים בהתנחלויות? מעניין. אז הנושא של תעסוקת פלסטינים בהתנחלויות, זה יכול להיות מכניזם שדרכו זה השפיע על עמדות של פלסטינים. וכאשר אנחנו, את, את נותנת... עבודה לפלסטינים, הם יכולים לשנות גם כן את העמדות שלהם כלפי ישראל, וכמובן זה יכול להשתקף בהצבעות שלהם למפלגות שונות.
1: Mm, אז דווקא הקשר יכול
0: להשתנות, הם כן פתאום יתמכו במפלגות שניה, מתונות אולי. אז תכף אני אענה, אז זה, בדקנו את המכניזם הזה וראינו שהמכניזם הזה לא יכול להסביר mm. את השינוי בעמדות של הפלסטינים, במיוחד בשחייה של החמאס בבחירות של 2006. והמכניזם השני, שיכול להשפיע. זה היה אלימות. את יודעת, בניית ההתנחלויות הייתה גם כן נוכחות מוגברת של הצבא ושל כוחות הביטחון הישראלים בסביבה, שלה, בסביב, בסביבה של ההתנחלויות. הנוכחות הזאת של כוחות הביטחון, היא גרמה להתנגשות בין הפלסטינים ולבין ה, לבין כוחות הביטחון, ובסופו של דבר ליותר אלימות, וכמובן זה יכול להשתקף גם כן בעמדות שלהם. בדקנו את המכניזם הזה, וגם בדקנו דרך... מכניזם הזה זה לא רק על ידי הנוכחות המוגברת של כוחות הביטחון, אלא גם על ידי בניית אינדקס להתנחלויות שקשור להתנחלויות שהן דתיות, כי התנחלויות יותר דתיות הן התנחלויות שיש, היה בהן התנגשות יותר אלימה בין פלסטינים לבין אה, המתנחלים. ושוב, אז המכניזם הזה לא יכול להסביר את השינוי בעמדות של הפלסטינים. ואז נשאר לנו מכניזם אחד, שהוא המכניזם הכלכלי. המכניזם הכלכלי וזה השתקף בנושא של האדמות, משאבים טבעיים. ואז שהכנסנו את חלק מהמשתנים מהמפ... המפקחים שקשורים לחלק מהאדמות שהופקעו, <אח> או חלק מהחלקם של העובדים הפלסטינים מהאדמות בסביבה שלהם ובסביבה של התנחלויות, או חלק כמה יש חשיבות למים ולשירותים הציבוריים. באזור היישוב, אז בדיוק זה הסביר בצורה מאוד משמעותית את השינוי בעמדות של פלסטינים, ולכן התוצאה שלנו הייתה, בניית ההתנחלויות גרמה לתחרות בין המתנחלים לבין התושבים הפלסטינים על משאבים טבעיים, זה גרם להפקעות הפקעות, קרקעות של הפלסטינים וגרם לאי שוויון, אי לא צדק כלכלי חברתי. אצל הפלסטינים, המשאבים. ובסוף של דבר זה גרם לעוול, מה שנקרא בספרות המחקרית גרווננסז, התמרמרות של הפלסטינים, ולכן זה שינה את העמדות שלהם כלפי ישראל.
1: אז הנה אנחנו רואים שבעצם הגורם הכלכלי, או שאנחנו יכולים לפרש אותו בתור כלכלי, המשאבים הטבעיים, האדמות והמים, בדיוק. הם מה שיכול לעזור לנו לנבא או להבין את השינוי. בעמדות הפלסטיניות. מאה
0: אחוז. ואם את רוצה, אפשר להתחיל לחשוב על תוקף חיצוני בהקשר הישראלי-ישראלי. אה, מה קורה? למחקר הזה. בפנים, אתה אומר. בפנים. בתוך הגבולות. היה, ואנחנו מדברים על ההעדפות הפוליטיות של, של ערבים, תושבי מדינת ישראל. אני שואל שאלה, בואו ניכנס ליישובים הערבים בתוך ישראל, ונראה איזה סוג של עוול לגבי... תחומי שיפוט, ונסוס, תחומי, תחומי שיפוט ובנייה, מה שנקרא גם כן במובן הישראלי, בנייה לא חוקית. ואז נראה, נראה את האי שוויון בחלוקת המשאבים והעוול שנגרם, וכמובן זה יכול... ונשאל את השאלה,
1: כיצד ו... זה משפיע בדיוק, על כי... העמדה בדיוק, ביישוב בדיוק. הערבי שבתוך ישראל. נסכם את הפרק. סדרת הפרקים שלנו עוסקת בהבנה של סכסוכים בין קבוצות מבעד לפריזמה הכלכלית. קבוצות יכולות להיות מדינות או קבוצות אתניות. אנחנו נתמקד בסכסוך האזורי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שאלות כלכליות בנוגע לסכסוכים יכולות ללמד אותנו על קיומם או היעדרם של קשרים סיבתיים בין גורמים מעולם הכלכלה, תעסוקה, אבטלה, יבוא וייצוא, חלוקת משאבים טבעיים, לבין עמדה פוליטית או התנהגות פוליטית. הקשרים הכלכליים בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל הם קשרים מורכבים, קשים לניתוק, והם עובדה בשטח, שממנה אפשר לצאת ולבחון השפעות רבות. בפרק הזה התמקדנו בסוגיית ההתנחלויות, כיצד היישובים היהודים שבונה או מפנה ממשלת ישראל בשטחים, משפיעים על עמדות התושבים הפלסטינים. המחקר מבוסס על מיפוי אינטנסיבי של פיזור ההתנחלויות בשטחי הגדה, מרחקן מיישובים פלסטינים באזור, וגם על סיווג המפלגות הפלסטיניות למפלגות קיצוניות ומפלגות מתונות. המתונות מכירות בזכות הקיום של מדינת ישראל, תומכות בקידום המסע ומתן עם ישראל, ורואות בפתרון שתי המדינות לשני עמים פתרון אידיאלי לסכסוך. המפלגות הקיצוניות משיבות בשלילה לכל הרעיונות הללו. נמצא שקיים קשר סיבתי שלילי בין התווספותן של התנחלויות לבין עמדות התושבים הפלסטינים ביחס לסכסוך. כלומר, תושבים של יישובים פלסטינים תמכו פחות במפלגות מתונות בעקבות בנייה של התנחלות סמוכה, במרחק של עשרה או עשרים קילומטרים מהם. המחקר התעניין בשאלה מדוע זו ההשפעה, ונמצא שהופעת היישוב החדש מייצרת חלוקה של משאבים טבעיים באזור. אדמות הופקעו מפלסטינים כדי להקים את היישוב, ומקורות המים מחולקים מחדש. וגם הדרכים הציבוריות בין יישוב פלסטיני אחד לאחר משתנות ומוגבלות באופן שמקשה על הנגישות ביניהם. לצורך השוואה נבדק גם כיצד השפיע פינוי ההתנחלויות בשנת 2005 על עמדות התושבים הפלסטינים ביישובים בסביבה. ונמצא שתושבים שחיים ביישובים בסביבת הפינוי הצביעו למפלגות יותר מתונות לעומת יישובים שלא היו בסביבת הפינוי. משמע שבנייה או פינוי של התנחלויות משפיעים באופן מובהק על עמדות פוליטיות של פלסטינים. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור סמי מיארי, מרצה וחוקר באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד, חוקר כלכלה פוליטית של סכסוכים. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, אהלן עידונוב, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Respecting